0: Vele handen maken lichtwerk, dat hebben wij hier mogen ervaren... met alle steun van vrijwilligers en klussers die deze prachtige studio hebben gebouwd. En ook heel veel kleine donaties zorgen samen voor een groter bedrag... waarmee wij dit allemaal in de lucht kunnen houden. De huur betalen, de freelancers en alle apparatuur waarmee we dagelijks programma's maken. Continuïteit is dan van levensbelang, maar ook groei. Nieuwe programma's, nieuwe initiatieven, maar ook nieuwe mensen... zodat we nog meer werk kunnen verzetten, samen met jullie. Ik volg jullie al vanaf het begin. Blackbox, hier moet je naar luisteren. Dit is de echte nieuws. Middels het Blackbox Buddy-programma kan je deel uitmaken van een bijzondere community... waarbij je andere kijkers leert kennen. Uitzendingen kan bijwonen en toegang krijgt tot exclusieve content.
1: Je ziet eigenlijk wat er allemaal voor nodig is en waarom de steun
0: ook heel erg hard nodig is.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is om structureel iets te ondersteunen. En ik denk ook dat als je ergens achter staat, dat je dat ook moet doen. Het is nodig.
0: Word daarom Blackbox Buddy. En steun ons met een maandelijkse bijdrage, zodat wij onze missie maximaal kunnen voortzetten.
3: Frank Hogerbeets bereikte met zijn voorspellingen over de aardbevingen in Turkije en Syrië een miljoenen publiek. Hij voorspelde de grote aardbevingen een paar dagen voor de ramp en ook de tweede aardbeving van afgelopen maandag. Waar baseert Frank zijn kennis op? Dat vertelt hij straks zelf. Cartoonisten van onder andere Charlie Hebdo konden in de afgelopen week op veel aandacht rekenen door hun getekende werk over de aardbevingen in Turkije. Maar ook cartoons uit eigen land worden breed gedeeld, zo ook van tekenaar Wilfred Klap, cartoonist bij Nieuwsblad Gezond Verstand. Zijn cartoon over Rusland en Oekraïne haalde de cover bij de laatste editie... ...en het beste werk van al hun cartoonisten werd gebundeld in het boek Cartoons, straks meer hierover. En terwijl Poetin in zijn State of the Union waarschuwde voor het voortbestaan van zijn land... ...werd Amerika door China terecht gewezen en werden de Brics-landen naar elkaar toe gedreven. Ondertussen reflecteert Donald Trump op de rol van Amerika en haar buitenlandpolitiek. David Boestra staat vanavond stil bij dit huidige internationale schaakspel. Het is vandaag woensdag 22 februari. Mijn naam is Senna Orsi en je kijkt naar Black Box Today. Goedenavond. Heel fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van blackbox 2 En een warm welkom voor mijn gasten. Fijn dat jullie er zijn. We stippen altijd even het nieuws van de dag kort aan... En dan beginnen we bij jou, David.
2: Dankjewel, Senna. Mijn nieuws van de dag dat, uh, viel me gisteren op. Twee belangrijke heren in Nederland... die ons waarschuwen voor de actuele dreiging in ons land. Uh, de uh, directeur-generaal van de AIVD zat er... en de commandant der strijdkrachten. En bij die eerste wil ik als eerste even stilstaan. Ik denk dat het goed is om maar eerst even te kijken... en dan zo ook even toelichten wat we zagen.
3: Helemaal goed. We gaan even kijken naar Erik Akerboom.
2: Wij
0: zien al jarenlang een constante dreiging van Russische acties... Tegen Nederland en westerse belangen. En dan moet u denken aan cyberaanvallen. En waar moet je dan aan denken? Het binnenhalen van, van technologische uh, kennis. Die weer militair kan worden ingezet. Uh, verkenningen ook worden gedaan om uh, te kijken waar Nederland zwak is. Uh, en overigens het ook beïnvloeden. Heimelijk beïnvloeden van de... Uh, en voorzien van desinformatie van de Nederlandse sociale media. Uh, en ook het
2: publieke debat.
3: Hij ja, zegt dus eigenlijk dat Nederland al wat langer geteisterd wordt door Rusland.
2: Ja, en dan noemt hij het voorbeeld desinformatie. Dat is heel interessant, want dat hele verhaal, hè, Russische desinformatie bleek desinformatie te zijn. Russia Gate om maar een voorbeeld te noemen. Um, maar goed, hè, deze man die uh, ons met de binnenlandse veiligheid uh, zou, moeten, of zich met de binnenlandse veiligheid zou moeten bemoeien, ja, die richt zich op Russen en in zijn uh, laatste dreigingsanalyse ook al eens op uh, complotdenkers. Nou, dan uh, wordt nog de vraag gesteld aan de militair die daar zitten, Ono Eggelsheim, de, de commandant der strijdkrachten, waar hij nou het gevaar ziet van die Russen. En ook zijn uitleg is interessant.
3: Goed, dan gaan we nu kijken naar Maar U Wat... zegt vandaag ook, we zien ook hele concrete dingen de afgelopen tijd gebeuren. De Russen zijn ook aan het kijken naar de, naar de windmolenparken op de Noordzee. Wat ziet u
2: daar concreet gebeuren?
4: Nou, wat we daar dit najaar hebben gezien, is dat een Russisch schip onderweg was naar
2: uh, de windmolenparken. Uh, dat, dat kan. Maar wat wij wisten, is dat zij vooral uh, onderzoek deden naar de datakabels uh, die op de zeebodem liggen. En dat ze vooral ook geïnteresseerd waren in hoe deze windmolenparken bestuurd worden.
3: Ja, hoe vat jij dit?
2: Ongemakkelijk vind ik dit. Want hè, we hebben de meest nou ja, indrukwekkende geopolitieke situatie... sinds de Tweede Wereldoorlog gehad in Europa. Over de zeebodem gesproken. Hè. Het gaat over de Noordstream. Althans, het zou moeten gaan over de Nord Stream. En als je dan veiligheidschefs hebt die uh, ergens iets zinnigs over zouden moeten zeggen... dan is het over de Nord Stream En niet over die kabels die er uh, naar de windmolens toe lopen. Maar goed, blijkbaar focussen zij zich daarop en is uh, Rusland het gevaar. Maar ja, ik denk misschien vinden ze de antwoorden op de vraag van de Nord Stream wel... Uh, te gevaarlijk om te benoemen.
3: Ja, meer over Rusland en Oekraïne straks in jouw blok. En dan gaan we naar jouw nieuws van de dag. We zagen hem al eventjes in beeld voor de oplettende kijker.
4: Ja, warmtepompen komen toch weer in het nieuws. Uh, ze waren het nieuws omdat ze toch best wel veel uh, stroom verbruiken. En uh, ze zijn dan eigenlijk alleen maar rendabel als je ook uh, zonnepanelen hebt. Maar nu blijkt dus ook dat er uh, ja, een chemisch koude middel wordt gebruikt... dat zeer belastend is voor het milieu. Dus dat komt dan eigenlijk nog bovenop het uh, toch niet zo positieve nieuws over de warmtepomp.
3: Ja, en het defeats the purpose. Want het zou ja. eigenlijk dus allemaal veel duurzamer moeten zijn. Maar ja. helemaal goed, dank je. Ja, dan komt tenslotte bij jou.
4: Ja,
1: mijn nieuws van de dag is de backlash die Sigrid Kaag heeft ontvangen... naar aanleiding van de situatie die eigenlijk afgelopen zondag is ontstaan. Ze zijn opgewacht of ze is opgewacht door een groep uh, protestanten, ook uh, boeren, die, die met een fakkel stonden. En daarna is ze heel erg in de slachtofferrol gaan, gaan zitten, terwijl er niks gebeurd is van agressiviteit. En uh, de, de dag erna, toen kwam ook de een na de andere tweet van, uh, van Kamerleden over dit onderwerp. Maar nu blijkt inmiddels dat uh, ja, er is een enorme backlash is. En persoonlijk vind ik het ook heel logisch, want uh, ja, als je kijkt wie er daadwerkelijk bedreigd worden met hun... Uh, ja, Hele familiebedrijven enzovoort. En hun uh, ziel en zaligheid. Ja, dan vind ik het eigenlijk heel cru dat. Uh, met name, zeg maar, het nu gegooid wordt op, uh, op dreigement. Vanuit uh, 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 minister Kaag, zeg maar.
3: ja. Ja. Dankjewel Wilfred voor het delen van jouw nieuws van de dag. Afgelopen maandag hebben wij hier bij Blackbox CD aandacht geschonken. aan de uitgave van uh, Ken U Recht met Karen maker En uh, we vinden het belangrijk om daarin een aantal dingen te rectificeren. Uh, je hoort Flavio uh, Poschino, de hoofdredacteur.
0: Maandag 20 februari jongsleden hebben we in Blackbox Today... aandacht geschonken aan de uitgaven van het boek Ken Uw Recht. Daarbij stond ghostwriter Karin Hamaker zondag aan tafel... om drie concrete voorbeelden te bespreken die in het boek omschreven staan. De uitzending is goed bekeken, maar er kwam ook veel kritiek. Diverse juristen en advocaten melden zich bij ons... en wezen daarbij op juridische onjuistheden... die werden verspreid in ons programma. Kort door de bocht komt het erop neer dat alle drie de voorbeelden... die zijn toegelicht, de juridische toets niet konden doorstaan. Als hoofdredacteur van dit programma reken ik mezelf dit aan... en niemand anders. Ik wil dus benadrukken dat we Karin Hamaker zondag ontzettend respecteren en dat we haar streven naar autonomie van burgers toejuichen. Echter, als zaken feitelijk en of juridisch onjuist zijn, moeten we dat ook erkennen en rectificeren. Excuses voor de verwarring. En mocht je meer willen weten over onze juridische onderbouwing, kijk dan in de omschrijving van deze video.
3: Onderzoeker Frank Hogerbeets bereikte met zijn voorspellingen over de aardbevingen in Turkije en Syrië een miljoenen publiek. Hij voorspelde de grote aardbeving een paar dagen voor de ramp en ook de tweede aardbeving van afgelopen maandag. Ja, iedereen gaat zich natuurlijk afvragen waar baseer jij je kennis op, Frank. Welkom, fijn dat je er bent. De laatste keer dat je hier was was in juni vorig jaar, in een hele andere hoedanigheid. Ja. Ging het meer over
4: boerenprotest. Ja, ik ben ook een beetje hobbyboer. Dat doe ik er graag naast. Dat kijk, is en ik woon landelijk.
3: Een hobbyboer die voorspellingen doet, want je hebt verschillende voorspellingen gedaan die ook zijn uitgekomen. Neem ons even mee in het verhaal.
4: Nou, ik kijk. Uh, ik, uh, acht, negen jaar lang doe ik nu onderzoek en ik kijk naar de stand van de planeten in de maan. En al uh, heel snel had ik in de gaten dat daar een duidelijk verband is met, uh, met zwaardere aardbevingen. En dat ben ik gaan onderzoeken. En uh, nou ja, dat heb ik inmiddels behoorlijk kunnen uitwerken. En um, ik doe uh, regelmatig aardbevingsverwachtingen. Echt met regelmatig, zo'n beetje zoals de weersverwachting. En de laatste verwachting was uh, op 19 februari. En uh, ja, daarin gaf ik duidelijk aan van 2022 wordt wat kritieker. Niet extreem kritiek, maar ik had wel wat sterkere activiteit verwacht. Ja, en dat, dat gebeurt dus ook.
3: Ja, en dat was niet de eerste keer. Want nee. twee weken daarvoor deed je ook al een voorspelling ja. over de aardbeving. Ja,
4: dan moet ik wel zeggen, op 3 februari had ik een hele tweet... dat is, nou ja, het is het over de aardbeving van de eeuw in Turkije... maar het was denk ik ook bijna de tweet van de eeuw. Uh, ja, er zijn, zijn eigenlijk twee dingen. Ik doe aardbevingsverwachtingen en op basis van planeetstanden... maar de beroemde tweet van 3 februari die was, uh, stond daar een beetje los van. Uh, dat komt omdat ik, uh, ik kijk naar zware aardbevingen in het verleden... en dan kijk ik naar de planeetstanden van die zware bevingen. En dan ontstaat er een patroon en dat gebruik ik voor mijn verwachtingen. Maar op basis van dat onderzoek uh, wist ik ook dat dat gebied in Turkije uh, zeer gevaarlijk is. En dat daar in het verleden hele zware dodelijke bevingen zijn geweest. Ik noem even het jaar 115 en 526. Toen waren er in beide gevallen meer dan 200.000 doden. Echt heel veel. En het is heel lang geleden dat dat voor het laatst gebeurde. En omdat er begin februari wat meer activiteit was in dat gebied... toen ben ik dat een beetje gaan bekijken. En toen was er op 3 februari nog een keer een, een beving, 4,4, op zich niet zo zwaar. Maar dat was voor mij direct aanleiding om deze tweet te plaatsen. Van, Jongens, denk erom, vroeg of laat komt er hierheen. En dat het dan drie dagen later gebeurde, ja, dat wist ik zelf ook niet. Dus die tweet staat los van maan- en planeetstanden. Maar het is wel zo dat ik op 2 februari een uh, verwachting had geplaatst... In de, ook in de sociale media, onder andere op YouTube. En daarin gaf ik aan, van 4 tot 6 februari uh, wordt kritiek. En dat gebeurde dus ook op 6 februari.
5: Ja.
3: En de gegevens die je deelt, die zijn heel gedetailleerd. Ja. Uh, hoe kom je aan die informatie? Hoe doe je dat?
4: Nou ja, ik ben in 2014 ben ik eigenlijk voor het eerst echt naar planeetstanden gaan kijken. Uh, voor die tijd had ik al wel het idee dat er een mogelijke verband bestaat... tussen planeetstanden, de maan en aardbevingen. Maar ik had altijd het idee van dat is te complex, dat gaat boven mijn pet. Maar in 2014 gebeurde er iets in de grote Oceaan. Ja, was...
3: Voor alle duidelijkheid, je had hier ook geen achtergrond in of zo. Nou,
4: ik heb wel geometrie gestudeerd. Okay, geometrie, dus ik wist ja. wel, van, wel in detail van hoe zit het zonnestelsel in elkaar. Ja. Uh, de, de verhoudingen, de maan, de aarde, alles. Dat, dat wist mij heel duidelijk. Uh, maar in juni 2014 gebeurde er iets in de Pacifische Oceaan. Er was een serie zware bevingen in het zuiden en het noorden. En toen dacht ik van waar komt dit vandaan? Dus die plotselinge uh, uitbarsting van, van aardbevingen. Want aardbevingen vinden helemaal niet, tenminste de zwaardere, die vinden niet geleidelijk plaats. Maar meer in, in, ja, in clusters. Dan dus heb je een serie zware en dan een hele tijdje niks en dan heb je weer zwaardere bevingen. En uh, toen ik die serie bevingen zag... Uh, toen ben ik echt naar de planeetstanden gaan kijken. En dat uh, zie je ook in die afbeelding. En toen bleek tot mijn grote verbazing... dat er drie samenstanden tegelijk uh, zeg maar, clusterden. En toen dacht ik van... Uh, is dat uh, toeval of gebeurt het vaak met zware bevingen? Dus toen ben ik onderzoek gaan doen naar zwaardere bevingen in het verleden. En toen bleek inderdaad dat er ook opvallende standen waren. En toen heb ik acht maanden onderzoek gedaan. En je en... zag een patroon. Ja, ik zag duidelijk een patroon. En toen... Uh, heb ik acht maanden onderzoek gedaan. En in april 2015 heb ik voor het eerst een klein voorzichtig aardbevingsverwachting op Facebook geplaatst. En uh, dat was op 20 april 2015. En toen zei ik van nou de komende dagen wordt kritiek, volgens mij, volgens de planeetstanden En uh, toen bleek inderdaad op 25 april die zware bevingen in Nepal, op macht u de 7,8. En dat zijn toch echt de, de zware bevingen die misschien maar twee, drie keer per jaar plaatsvinden. En dat heeft me heel erg uh, aangemoedigd om daarmee door te gaan. Want ik dacht hé, hey, dit, dit kan werken, hier kan ik wat mee. En toen heb ik mijn eerste video gemaakt uh, voor YouTube. En dat bereikte binnen een paar weken 1,6 miljoen views. Ik wist niet wat er gebeurde, dat was dus in 2015. En uh, zelfs de media gingen er zich toen mee bemoeien, onder andere Fox News... En die, uh, ja, dan krijg je ook wel wat negatieve reacties van. Wetenschappen zeggen dat het niet kan. Zij is me loog zeggen geïnterviewd. Die zeggen dit is allemaal onzin. Dit is een mannetje uit het Nederland. En die snapt het allemaal niet. Ja. En ik zei van nou volgens mij eind mei 2015. Rond 28 mei wordt het ook weer kritiek. En inderdaad op 30 mei weer een 7,8 aardbeving toen bij Japan. En uh, dus ik wist toen zeker dat ik op de goede weg zat.
3: Ja. En dat is toen ook opgepakt door een mediakanaal fox Ja Fox ja. In 2015. In Laten we ja. even gaan kijken naar een fragment die we ja.
5: hebben gekozen. Stephanie, we spoke to a guy today from the Netherlands, and do you want to know what he told me? He said, "Marin, mark your calendar for tomorrow at 4 o'clock. He is predicting a four or an 8.8, rather, magnitude earthquake for tomorrow at 4 o'clock, and he put that on YouTube, and it has gained a lot of attention. I
1: can't say for certain whether or not something will happen again tomorrow or
5: the next day. There is no way to know. But Huber Bee does claim he came within two days of predicting the Nepal earthquake, which killed nearly 8,800 people last month. His unedited Facebook post confirms, in fact, he did.
3: Ja, Herein je inderdaad uh, verschillende reacties. De tweede dame die we in beeld zagen was van USGS, dat is zeg maar Amerikaanse KNMI, wat wij hier in Nederland ja. als KNMI kennen. Voor
4: aardbevingen, yeah. ja. ja.
3: Ja, maar um, ja, zij zegt eigenlijk van uh, dat is op geen enkele manier te voorspellen. Nee, Kennen zij dan de methode niet? Of?
4: Klopt, zij zijn hier niet mee vertrouwd. De wetenschap, het officiële standpunt in de wetenschap is nog steeds... Dat, plane dat aardbevingen niet voorspeld kunnen worden. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om te beseffen... dat in de wetenschap er ook geen onderzoek naar wordt gedaan. Er wordt eigenlijk al tientallen jaren gezegd... op basis van de klassieke mechanica... dat we te maken hebben met de gravitatiekracht. En ze veronderstellen dat de planeten te ver weg staan... en dat de invloed verwaarloosbaar is. Dat is niet helemaal waar. Want uh, als we bijvoorbeeld nauwkeurig de positie van de maan willen of moeten berekenen... dan moeten we de perturbaties... dat is een, een moeilijk woord voor verstoringen... van de vers verwijderde planeten Uranus en Neptunus meenemen. Dat, uh, dat wil dus zeggen dat Uranus en Neptunus... ook de positie van de maan beïnvloeden. Mm. Dat heeft ook weer gevolgen voor de getijden. Het heeft invloed op de aarde. Maar daar is uh, vanuit de wetenschap geen onderzoek naar. Maar op basis van mijn onderzoek... Uh, Denk ik dat de elektromagnetische kracht een grotere rol speelt. In de natuurkunde, uh, dus op een basis van natuurkunde, weet men dat de elektromagnetische kracht sterker is. 40 keer sterker dan de gravitatiekracht. En de elektromagnetische kracht uh, domineert ook de gravitatiekracht. Plus, de elektromagnetische kracht werkt sterk in op materie. Dat wil zeggen, elektromagnetische golven werken sterk in op materie. Ze kunnen uh, letterlijk voor deformatie zorgen. En mijn hypothese, ik kan het niet bewijzen... maar mijn hypothese is dat als er op aarde in een breuklijn... op een gegeven moment een hele kritieke spanning is bereikt... zoals uh, op 6 uh, februari in uh, Turkije... dat uh, een versterking van uh, de elektromagnetische energie van de planeten... als die bepaalde posities bereiken... dat die uh, zeg maar, uh, een deformatie afdwingen. Daar, op basis van mijn onderzoek lijkt het daarop. Ik kan het niet hard maken, want ik kan het niet, niet bewijzen. Maar het blijkt dus met specifieke planeetposities dat de aarde daar niet direct bij betrokken is. Uh, maar dat het toch een zware beving is. Dus als alleen de gravitatiekracht een rol zou spelen... dan zou je voorstellen dat de aarde bijvoorbeeld op één lijn moet staan met andere planeten. En uh, dat er dan een, ja, een verstoring plaatsvindt. Uh, maar dat is lang niet altijd het geval. Vaak, uh, bijvoorbeeld in 1960 1964, dat zijn de zwaarste bevingen ooit gemeten... was de aarde niet direct in één lijn met planeten. Maar we hadden wel een samenstand van uh, Mars, Mercurius en Uranus op één lijn. En het was in 1960 zo en het was ook in 1964 zo, in beide gevallen. En uh, begin van mijn onderzoek uh, viel me dat ook onmiddellijk op. Uh, de wetenschap die uh, ontkent dit, die wil hier ook eigenlijk niks van weten. En dat is interessant. Als ja, ik hoe nu... kan
3: dat? Want hoe kan het dat jij ja, jaar in jaar uit... dus ik, op kan... basis van de stand van planeten en de maan... uitspraken doet, voorspellingen doet van aardbevingen, deze uitkomen... en de wetenschap zegt Nee. Is niet ja. te berekenen.
4: Ja, ze, ze blijven volhouden dat het niet kan en dat aardbevingen willekeurig plaatsvinden. Uh, als ik nu een verwachting plaats op, uh, in de sociale media, uh, hier ook op Twitter... dan komt daar stevig vast een contextbanner onder te staan... waarin uh, wordt gezegd dat het niet kan... en dat politici geen uh, voorspellende uh, ja, waarden uh, hebben. Uh, dat is dus feitelijk onjuist, want uh, ze beweren dat het dus bewezen is... maar uh, er is nooit onderzoek naar gedaan.
2: Maar Frank, jij, jij doet dit al een tijdje. Hè? Die contextbanners ten aanzien van aardbevingen... want ik ken ze van corona, ja. maar bestonden ze voor jou voorspelling ook al ten aanzien van aardbevingen. Nee, nee. Ik heb ze namelijk nooit eerder gezien tot, tot ik, jij. Ik, ook niet. Ja, ik heb ze zelf ook niet gezien. Uh, dat is dus sinds 6 februari. Ja.
4: Toen, uh, is, uh, ja, toen is, zijn mijn sociale media-accounts... echt ge gewoon compleet geëxplodeerd. Uh, met het aantal volgers... Heel onwerkelijk. Uh, ja, en als dat gebeurt, ja, dan uh, gaan de media zich ermee bemoeien En de sociale media bedrijven ook. En uh, die willen dan toch een bepaald invloed uitoefenen. En die zeggen gewoon van ja, het is bewezen dat het niet kan. En uh, dit is de standpunt de punt van de wetenschap. Uh, maar het is belangrijk om te weten dat er geen onderzoek naar is gedaan. Er zijn dus geen seismologen of astronomen die dus echt kijken van... oké, okay, dit zijn allemaal zware bevingen in het verleden... wat waren de posities van de planeten op het moment van zo'n beving? Dat onderzoek wordt niet gedaan en dat komt omdat ze ervan uitgaan... dat de planeten te ver weg staan en dus geen invloed kunnen hebben. Dus dat is een soort. Ze
3: geloven überhaupt niet in het concept. Nee,
4: nee. en dus, dus, uh, ja, dat weerhoudt ze er ook van om überhaupt onderzoek te doen. En ik, heb, uh, ik kan het ook uh, met zekerheid zeggen, want in uh, de acht, negen jaar dat ik nu onderzoek doe. heb ik nog nergens een publicatie kunnen vinden. Uh, dat er uitgebreid onderzoek is gedaan door wetenschappers. of die planeten nu wel of niet invloed hebben. Dus het is eigenlijk een, een aanname, een veronderstelling... dat ze te weg wegstaan en dat we alleen maar te maken hebben met de gravitatiekracht. En dat wordt dan een consensus. En ja, daar moet de hele wetenschappen dan maar gewoon mee doen. Ja. Dus nu krijg je eigenlijk een hele bizarre situatie... dat ik met mijn stichting SSGOS tegenover de staan van de USGS en de NASA... die op hun website duidelijk hebben staan dat het niet kan... Uh, op basis van de klassieke mechanica. Maar zoals je in deze tweet ziet... er zijn dus nu meer mensen die zich ermee gaan bemoeien... en die zeggen gewoon van... ja, maar wetenschappers moeten nu gewoon een keertje stoppen... met het uh, kopiëren en plakken van 50 jaar oude geloofsystemen. En daar hebben ze een punt. En dat kan ik ook beamen op basis van mijn onderzoek. Ja. Dus het is eigenlijk een hele bizarre situatie wat er nu uh, gebeurt.
3: En waarom denk je dan dat de wetenschap dat toch niet oppakt?
4: Ik denk dat uh, misschien is er een soort aversie. Ik kan er eigenlijk alleen maar naar raden. Uh, misschien vinden ze dat het te dicht bij astrologie komt... en dat ze dat niet serieus nemen en dat ze gewoon zeggen... ja, maar daar doen wij niet aan. Dus uh, er zal niet gauw, in mijn inschatting... niet gauw een seismoloog of een geoloog zijn... die zegt, oké, okay, uh, we hebben een aardbeving, ik ga eens even naar de planeten kijken. Dat doen ze niet, ze kijken naar de aarde. En ik kan met zekerheid zeggen, zolang ze alleen maar onderzoek doen naar de aarde... en hoe de, de, de tektonische platen schuiven... dat ze nooit in staat zullen zijn om aardbevingen te zien aankomen. Dus om een soort aardbevingsverwachtingen te gaan doen zoals uh, de weersverwachting. Maar dat is vanaf het begin af aan, toen ik in de gaten had... dat ik uh, wel op basis van de planeetstanden uh, aardbevingen kan zien aankomen. Toen was mijn insteek meteen... de komt moment dat, dat ik aardbevingsverwachtingen wil gaan doen... Uh, is vergelijkbaar met de weersverwachting. En dat is dus nu, sinds januari... Uh, dat je ook op mijn YouTube kanaal kunt zien dat ik dus ook voor een scherm sta. En dus echt een uh, nou ja, in mijn ogen een volwassen aardbevingsverwachting kan doen. Het is niet altijd juist. Dat is weersverwachting ook niet. Dat, wat
3: is ongeveer de percentage? Dat het nou, ik, als resten... ik kijk, uh,
4: de, ik denk dat ik ongeveer rond de 87% van de zwaardere bevingen zie aankomen.
3: 87% van jouw ja. voorspellingen zijn accuraat.
4: Ja. Het gebeurt ook dat uh, als planeet, uh, dus kritieke planeetstanden dus clusteren, dan heb je dus meerdere, net zoals in 2014, hè, dat meerdere uh, samenstanden samenkomen. Dan, dan wordt het echt kritiek. En toch kan het zijn dat er dan niet een hele zware beving komt... maar misschien een wat lichtere uh, ja, clustering van macht u de 5.6... richting macht u de 6, maar niet zwaarder. En dat heeft alles mee te maken dat de, ja, de conditie van de aardkorst die is bepalend. Dus als er ergens op aarde uh, hele kritieke spanning is... In, uh, tussen de tectonische platen, zoals nu in Turkije afgelopen tijd... dan heb je een zware beving. Maar als die uh, spanning niet kritiek is... dan uh, heb je misschien wat lichter uh, toename van seismische activiteit, maar dan geen zware beving.
3: Ja, en ik weet niet of je het wel of niet hebt gehoord, maar er zijn wat geluiden van mensen die wel eens denken dat, uh, met name, de aardbeving in Turkije en Syrië uh, kunstmatig is opgewekt. Hoe denk jij daarover?
4: Ja, ik heb nu ook de afgelopen weken in de sociale media veel verhalen gehoord... en ook reacties onder mijn uh, verwachtingen. Van dat die planeet doen dat helemaal niet. Dat doen ze met H-ARP en uh, ja, al dat verhalen zie je dan ook voorbij komen. Uh, er is natuurlijk heel veel te doen op H-ARP en uh, vergelijkbare technologieën... Uh, al sinds de jaren tachtig... Kun je, je HARP even uitleggen? Ja, HARP is eigenlijk een afkorting van High Frequency Active Auroral Research. Uh -huh. En uh, de, onder andere in Alaska is er een heel groot uh, complex of uh, terrein. Uh, een heel groot veld met uh, antennes. Ja, en wat ze precies officieel uh, gaat het om wetenschappelijk onderzoek. Wat ze daadwerkelijk doen, dat weet eigenlijk niemand. Uh, dus ik kan er ook heel, op zich weinig over zeggen. Uh, wat ik wel weet, op basis van mijn onderzoek uh, en mijn aardbevingsverwachtingen is dat zwaardere aardbevingen nog steeds, uh, ik zou bijna zeggen... getrouw, plaatsvinden uh, rond de tijd van kritieke planeetstanden. En ik denk dat uh, de krachten van het zonnestelsel, de dynamiek... en ook de krachten van de planeten, oneindig veel sterker zijn... dan wat wij ooit op aarde met onze technologie zullen kunnen opwekken. Dus in die zin maak ik me er niet zo'n zorgen om.
3: Duidelijke taal. Ik wil je heel erg bedanken voor jouw bijdrage, Robert... tenzij de gasten nog iets willen vragen of nou, iets willen ik toevoegen. Ik heb nog één vraag...
1: Kijk, uh, ik weet niet of, of je met so aan de hand van software terug kan in de geschiedenis om te kijken hoe planeten staan. En uh, ja, dan, dan zou je toch eigenlijk zeggen dat er een soort laagdrempelige manier is om een correlatie te
4: maken tussen historische... Klopt. Ja,
1: maar, maar dat wordt dus bewust niet gedaan? Of uh, is daar heel veel Nee, dat wordt gewoon Nou
4: ja, zoals ik al zei, ze, ze doen het gewoon niet. En ik heb inderdaad software ontwikkeld. Ik kan daar dus uh, echt gewoon 2000 jaar mee teruggaan. Zoals in het jaar 115. En, uh, bijvoorbeeld een de 7.5. En dan kan ik kijken naar de planeetstand op dat moment. En uh, ja, ik heb op mijn website ook uh, uh, inmiddels... heel uh, honderden aardbevingsrapporten... ook van die historische bevingen. En die gebruik ik zelf ook als referentiemateriaal. Hm. Uh, van ook, hoe zat het ook alweer? Uh, is dit dan heel kritiek? Nou, dan kijk ik even terug. En dat helpt mij dan ook weer om aardbevingsverwachtingen te plaatsen. Ja. Ja.
3: Duidelijk taal. Dankjewel, Frank Hogebeets. Graag gedaan. Cartoonisten van onder andere Charlie Hebdo konden in de afgelopen weken op veel aandacht rekenen door hun getekende werk over de aardbeving in Turkije. Maar ook cartoons uit eigen land werden breed gedeeld. Zo ook van tekenaar Wilfred Klap, cartoonist bij Nieuwsblad Gezond Verstand. Zijn cartoon over Rusland en Oekraïne haalde de cover bij de laatste editie. En het beste werk van alle cartoonisten werd gebundeld in het boek Cartoons. Ja, daar ben jij dus ook onderdeel van klopt, als een ja. van de cartoonisten. Maar je bent niet altijd cartoonist geweest, hè?
1: Nee, nee, dat klopt. Uh, ja, ik, ik heb eigenlijk altijd een reguliere kantoorbaan gehad tot 2020. Spannend. Ja, en uh, ik was er daarvoor al 15 jaar lang geïnteresseerd in alternatieve mediakanalen. En ik was er heel obsessief mee bezig, vooral buiten mijzelf. En um, de, door omstandigheden kwam ik op een gegeven moment... ook in een persoonlijke ontwikkelingstraject, net voor 2020. Dus ik was daarmee bezig. En uh, ik, ik was me al bewust dat mijn baan niet mijn, uh, zeg maar het einde zou zijn voor mij. Uh, maar daar werd ik steeds bewuster van... door dat persoonlijke ontwikkelingstuk uh, uh, wat ik aan het aanpakken was. Um, tot op een gegeven moment... Ja, Corona-verhaal uh, begon. En dan moest ik ook nog gaan thuiswerken. Dan ook ik negatieve energie mee naar huis. Dus voor, ik liep echt tegen een enorme muur op van negativiteit. En ook van uh, gewetensbezwaren. van uh, het werk wat ik op dat moment deed voor, voor overheidsdiensten. Dus uh, ja, ik heb toen eigenlijk direct besloten mijn baan op te zeggen. En ik had nog niks anders. En dat is natuurlijk iets wat altijd is afgeraden door iedereen in mijn omgeving. Maar toch heb ik dat gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Want ik heb daardoor dus de rust gekregen... en de focus kunnen krijgen om dingen te ontdekken over mezelf die ik niet wist. Zoals dat ik kon tekenen. Ik dacht altijd, ja, dat kan iedereen. En uh, vroeger op school deed ik het en daarna nooit meer gedaan. Uh, totdat ik op een gegeven moment door uh, uh, zeg maar een NLP-opleiding... weer aan het tekenen was gegaan. Of in ieder geval een enkele tekening gemaakt... Hebben... Dus
3: je wist ergens wel dat je het kon... maar je dacht, iedereen kan wel een beetje tekenen. Ja, dacht ik dacht niet dat, dat het, het bijzonder was. Ja,
1: ik dacht dat het uh, heel normaal was. en ik, vond het, ik ben zelf heel perfectionistisch, dus ik was niet meteen uh, van... yes, dit is het. Maar ik liet het dus aan anderen zien, die vonden het dus wel goed... Ja, toen kwam het eerste nummer van Gezond Verstand uit, daar stond ik overigens nog niet in, in september 2020 was dat. Ja, toen liet ik die aan een vriend zien en die zei tegen me, ja dat kan jij ook. En toen dacht ik, ja waarom niet, ik heb nu de tijd, laat ik het gewoon gaan doen. Dus ik ben eigenlijk autodidactisch aan de gang gegaan met hoe ga ik dit doen. En toen heb ik mijn eerste poging tot de cartoon opgestuurd naar de redactie van Gezond Verstand, onder andere... En uh, ja, die, die zijn meteen beginbaar, dus uh, zo is het gelopen.
3: Mooi. En ja. nu ben jij een van de zes of vijf cartoonisten van Gezond Verstand. Ja, en jullie verhalen en jullie werk uh, hebben ze gebundeld in een boek. Het heet Cartoons, je ja. hebt het ook voor je liggen. Ja. Wat, wat kan ik me voorstellen bij dat boek?
1: Ja, dit is het boek. Uh, het is een heel chic Ogen boek. Heel mooie opmaak heeft het. Uh, het is een, uh, een boek met uh, de beste ongeveer 25 uh, cartoons... van de eerste twee jaargangen van Gezond Verstand. <lacht> van alle zes tekenaars. Uh, ik, ik hoor er dus ook bij. Um, en, maar dat is niet alles. Het is eigenlijk een boek... wat de tekeningen voor zich laat spreken. Dus er staat weinig uh, tekst in ter aanvulling van de tekeningen. Maar wat er wel in staat zijn persoonlijke interviews met ons allemaal. Ons persoonlijk verhaal? Ja, ons persoonlijk verhaal, wat onze motivatie is... en wat ons uh, eigenlijk uh, heeft bewogen om dit te gaan doen. Dus uh, dat is heel waardevol. Ja, en daarmee kan ik ook zeggen dat het een, uh, een, een superleuk uh, team is... om onderdeel van uit te maken... En uh, ontzettend veel ervaring zit er ook in de club. Uh, mensen die striptekenen al uh, 30 jaar, 25, 30 jaar. Tekenleraren die de meest fantastische dingen maken. Dus ja, dat is echt, uh, echt, ik ben heel trots op dit boek om er deel van uh, uit te mogen maken. En ook om deel uit te mogen maken van uh, de Club van Gezond Verstand. Ja. En om, daarnaast doe ik ook nog werk voor de andere krant. Uh, dus dat, uh, ja, ik, ik zit er in die zin helemaal in. En, uh, dus ik doe gewoon echt wat ik leuk vind nu.
3: Ja, Voor jullie vast ook een hele bewogen jaar geweest. Of jaren, moet ik zeggen.
1: Ja, nou, ik, ik vond het zelf wel meevallen. En die ja? Vinden, ja, het is een, voor mij is het vooral een leerproces. En uh, ja, ik, ik heb verder weinig van de buitenwereld uh, meegekregen... van hoe die erop reageren. Ja, je ziet wel eens dat online reacties zijn... over het algemeen positief. Uh, dus ja, in die zin... Uh, het, ik vind het vooral mooi om mezelf uit te dagen... bij elke tekening die ik maak... om vooral daar uh, elke keer stappen in te zetten. Ja. En daar ja. ben ik ook dankbaar voor dat ik die mogelijkheid krijg... Van, uh, gezond Verstand en de andere krant... om mezelf te kunnen ontwikkelen op dat vlak.
3: Ja, Je was eerst dus uh, werkzaam voor overheidsdiensten. Ja. Uh, daarna ben je gaan tekenen. Ja. Um, wat is het belang van cartoons?
1: Ja, nou, ik denk dat... Wat uh, is de alle...
3: waarde ervan? Ja,
1: nou, alle is de, de waarde van een plaatje, een tekening. Ik denk dat een tekening ontzettend veel kan zeggen in een hele korte tijd. Dus mensen die, die een tekening zien, die voelen meteen een bepaalde emotie of ze zien meteen de boodschap die overgebracht wordt. En uh, hij blijft ook langer plakken. Maar als je echt puur kijkt naar cartoons, dan denk ik dat het heel goed is omdat je uh, doorgaans verder kan gaan dan het geschreven woord. Uh, je kan dingen insinueren, je kan uh, mogelijk een soort toekomstbeeld uh, laten zien. van als een scenario doorloopt zoals het, zou, uh, zoals het nu loopt. Uh, wat eigenlijk niet wordt gedaan in uh, zowel de andere krant als gezond verstand, omdat dat gewoon uh, ja, verslaglegging is. En dat is gewoon, daar kan je niet de toekomst gaan voorspellen. Um, uh, dus, dus dat is denk ik uh, hele grote waarde van, uh, van een cartoon.
3: En als we het. Uh, ik ga alleen even naar een artikel, van of naar een column, moet ik zeggen, uit Trouw. Um, want dat, dat, dat doet me eigenlijk denken aan jouw verhaal. Want cartoons, als je die tekent, kan je het niet echt, zoals wij deze uitzending hebben gedaan, rectificeren. Nee. Of herschrijven, of hertekenen. Dat kan niet echt, hè?
1: Ja, ja alles kan, maar ja, dat gebeurt. Ja, nee, dat, uh, nee, dus nou nee, nee, nee. nee.
3: Nou ja, als we dan kijken naar een voorbeeld in <coughs> Trouw, naar een column van. Uh, <coughs> Excuus, <coughs> Rob de Wijk. Uh, zagen we eerst dus dat de redactie had gekozen voor een kop. Niet de Russische, maar onze eigen economie is vooral gesloopt. En daarna werd het aangepast naar... Nou, ik ben voor sancties, maar wie wil winnen, moet vechten.
1: Ja. Ik ja. zie zoiets
3: niet snel gebeuren bij een cartoon.
1: Nee, maar ik zie het ook niet gebeuren in uh, Gezond Stand of de andere krant sowieso. <laughs> uh, want daar wordt gewoon uh, gezegd waar, waar het op staat. En, maar met uh, ja, een cartoon... Um, ja, natuurlijk is er uh, een redactie die, die er mening over heeft. Maar over het algemeen is er echt een ontzettende vrijheid van werken. En dat vind ik zo mooi. Uh, dat je kan eigenlijk je artistieke vrijheid gewoon laten gaan. En uh, ja, daar komt gewoon uit wat eigenlijk mijn ingeving, mijn intuïtie zegt. En ja, uh, dat proces, dat is ook een leerproces. Maar eigenlijk gaat dat me heel goed af. Dus ben ik, uh, ja, gaat heel goed.
3: We gaan even kijken naar een cartoon van jou van twee jaar geleden... Um, daarin, uh, nou ja, mag jij even beschrijven wat we hierop zien?
1: Nou, Dit is dus de cartoon die... Uh, deze staat op de cover? Ja, deze staat op de cover van een extra nummer, moet ik erbij zeggen. Dan kijk je je reguliere uh, nummers die twee wekelijks op de deurmat vallen zeg maar, voor abonnees. Uh -huh. Dit is een, een, uh, een extra nummer wat gemaakt is om context te geven... aan de situatie voor uh, wat er gebeurde voor 14 uh, februari 2022. Dus voor het echte conflict in Oekraïne begon, zeg maar, het, uh, het vechten. Uh, en met deze tekening is het dus van een jaar daarvoor. Uh, toen werd er ook in gezond stand al geschreven over uh, eigenlijk de retoriek die richting Rusland werd geuit over met name de Krim en hoe dat toen uh, gelopen is met annexatie enzovoort. Uh, en dat werd eigenlijk toen al beschreven als slaapwandelen in Mijnenveld. Nou, ik heb daar zelf een nucleaire ja, Mijn uh, toegevoegd.
4: Want die Z heeft hier nog een betekenis. Of is het echt slapen? het is wel grappig, want de <laughs> Z is, is namelijk veld, het symbool van Rusland. Op de Russische tankvoertuigen zie je ook de Z staan. Klopt is ja, dus dat vind ik wel eventjes grappig. Nee, dat is een grappige, maar dat was niet de intentie. Dus dat maar... is
3: ook een effect hè, van ja.
4: cartoons. Ja.
3: Het, het laat ook heel veel aan je eigen verbeelding over. Eigen interpretatie.
1: Zeker, maar dan moet ik wel even zeggen bij deze tekening. Dit, deze tekening was ooit een liggend model. Ik heb hem aangepast voor een koffer, omdat er eigenlijk geen passende koffertekening was... van de oude stukken, waar dus alle informatie ook uitkomt. Dus als mensen nieuwsgierig zijn naar... of, dat moet ik er nog even bij zeggen... dat de koffers worden normaal door Erik gemaakt. Die maakt ze altijd fantastisch. Dus in die zin, die zin is dit een afwijking van, van de norm. Um, maar... Uh, uh, ja, de, nu
3: nu mocht jij de cover Ja,
1: nu ik, heb ik de eer gekregen. wil ja. ik het maar zo zeggen. Ja.
3: Mooi. En hoe wordt erop gereageerd? Ik, ik kan me, ja, het is een gevoelig onderwerp. Ik kan me voorstellen dat de reacties niet altijd lovend zijn.
1: Ja, ik, ik ben ook heel nieuwsgierig. Kijk, ik, uh, ja, ik, ik krijg niet heel veel feedback... behalve van uh, mensen die, uh, die het lezen... mensen die ik ontmoet bij bijeenkomsten... die, die uh, juist het werk steunen... Um, ja, Online komt er wel eens wat voorbij uh, van een hele negatieve reacties... maar niet zozeer naar mij persoonlijk. Dus daar ben ik niet bekend mee. Nee.
3: Nee. Wij gaan straks twee boeken weggeven die je hebt meegenomen. Nou, we weten dat jullie in de afgelopen twee jaar veel teweeg hebben gebracht. Um, zo ook bij Marion Koopmans. We kunnen even een uh, tweet in beeld brengen... waarin ze het uh, brievenbusvervuiling noemt. Een heus tijdschrift, deur aan deur, met de sterren van Welsmerts. Uh, moet daar niet iets mee?
1: Ja. Nou, dat, dat... Hoe ervaar jij die ja.
3: berichten?
1: Ja, dat was toen heel erg grappig. Uh, dit was dat, dat plaatje... dat je
3: dan kan lachen.
1: Ja, natuurlijk, nee, je moet altijd blijven lachen. Maar dit, dit was het eerste nummer van gezond verstand. Uh, 1 september, of in september 2020 kwam het uit. En dat is meteen een miljoen keer uh, gedrukt. En werd overal ook in de brievenbus gestopt. Ja, en toen uh, ja, was er natuurlijk paniek in Den Haag, van hoe kan dit? En uh, zeker ook de naam uh, die erachter zit, uh, Karel van Wolver is ook geen, uh, geen lichtgewicht. Dus ja, dat was wel even paniek, ja.
3: Ja, en uh, ook uh, Keisha Ollongren had er het nodige over te zeggen. Het is een fragment van twee jaar geleden, maar laten we even kijken wat ze daar te zeggen had over gezond verstand. Uh, maar deze discussie gaat nu ook over een blad, wat eerst huis aan huis
2: is uh, verspreid. Uh, en wat uh, gewoon gedrukt kan worden, daar is natuurlijk niets op tegen. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel of het, nou van,
3: of het nou wijsheid is om het te gaan verkopen. Daar ga ik niet over. Hè? Ako, Bruna, die gaan daar echt zelf over. Maar als het aan mij vraagt, dan zou ik zeggen, let wel even op waar je het in de schappen legt. Ligt het naast de Fabeltjeskrant, dan kan ik me er iets bij voorstellen. Maar ik zou het in ieder geval niet uh, bij de medische literatuur leggen. Uh, want je moet mensen wel waarschuwen hè, wat je uh, verkoopt. Uh, wij maken ook
0: een onderscheid tussen fictie en non-fictie, tenslotte.
3: Ja, toen stond ze, ze stond hier in deze video getiteld als minister van Defensie. Dat is ze nu, maar toen ze dit zei, was ze minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Ook geen uh, nou ja, best stevige uitspraak, hè? Ja. Stand bij, naast een Fabeltjeskrant.
1: Ja, zeker. Kijk, het heeft natuurlijk wel iets gedaan uh, destijds voor ook, uh, zeg maar de geloofwaardigheid. En dat is dan wel jammer. Uh, want ja, het is gewoon uh, ontzettend goed blad om te lezen. En uh, het is ook juist heel cruciaal om nu te lezen. Zeker nu de spanningen hoog oplopen, uh, nogmaals, dat uh, de extra uitgave die dus nu online beschikbaar is op de website van Gezond Verstand over uh, de, de aanloop naar. Dus, dus die eigenlijk uitlegt dat het geen, um, ja, uh, um, niet zomaar een oorlog gestart is door Poetin, zou ik maar zeggen. Er zit een hele geschiedenis aan vast. Ik denk dat die context heel erg belangrijk is. Uh, dus het is niet alleen jammer dat er zo over gedacht wordt... maar het, is, uh, ja, het heeft toen in ieder geval wel uh, wat, uh, wat schade aan de verkoopcijfers uh, opgeleverd. Ja.
3: Ja. Nou, wij gaan, uh, ik zei het net al, twee boeken weggeven aan onze kijkers... en uh, onze community, de buddies. Uh, ze zijn al te koop op de website van Gezond Verstand, dus gezondverstand.eu. Maar um, we hebben er wel een prijsvraag aan gekoppeld, hè? En de prijsvraag is, hoeveel cartoonisten zitten er in het boek? Als je goed op hebt gelet, dan uh, weet je dat antwoord wel. Uh, we hebben twee boeken dus. Eentje voor kijkers en eentje voor onze buddies. Uh, onze kijkers die mogen de vraag of het antwoord mogen zij opsturen naar, uh, of invullen bij blackbox.tv slash cartoonboek. En de buddies die mogen even telegram in de gaten houden of hun antwoord mailen naar buddy@blackbox.tv. Wilfred, ik... Uh... Ik vind het heel fijn dat je bent geweest om jouw verhaal te delen. Heel erg bedankt. En ik wens ja, jullie heel veel succes met de verkoop van het boek. Dankjewel. Terwijl Poetin in zijn State of the Union waarschuwde voor het voortbestaan van zijn land, werd Amerika door China terechtgewezen en werden de BRICS-landen naar elkaar toe gedreven. Ondertussen reflecteert Donald Trump op de rol van Amerika en haar buitenlandspolitiek. Er gebeurt dus weer heel erg veel. David Boerstra. jij staat hier vanavond allemaal bij stil. Neem ons even mee in dit internationale schaakspel.
2: Ja, inderdaad, je zei het al, er gebeurt een heleboel. Maandag stond Daan er ook al bij stil. Gisteren uh, was de State of the Union in Rusland. Hè. Vladimir Poetin, de Russische president, die sprak daar uh, de Russische burgers toe. Maar eigenlijk heel de wereld. En um, laten we meteen maar even kijken naar uh, hoe hij dat daar deed.
3: Ja, want hij uitte daarin vooral zijn zorgen over het voortbestaan van Rusland. Laten we even kijken naar president Poetin.
6: И вы это хорошо знаете. Мы делали все возможное, действительно, все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Получается, что... Все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, я хочу это подчеркнуть, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, коробленными картами. Я хочу это повторить. Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Элиты Запада не скрывают свои цели нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит для нас? Что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом Misschien kun je ons
3: even een samenvatting geven, David, ja. in het Nederlands.
2: Ja, hij noemt een heleboel zaken op. Hij eindigt met dat het hier gaat om uh, het voortbestaan van zijn land, hè, van Rusland. Dat wordt dus veel groter getrokken dan een regionaal conflict. En hij zegt ook van... En daar is het Westen ook om te doen. Ze laten dit niet een regionaal conflict zoals hij het ziet... maar hè, er wordt bijna aangestuurd op een derde wereldoorlog. Dat komt straks ook nog weer terug. Andere woorden van een andere oud-president. Um, het is ook een verbale aanval op het Westen. Hij voelt dit echt, en dat zegt hij ook... en neem hem ook vooral serieus, denk ik, als hij dat zegt. Hij zegt, het is echt exact mijn gevoel, uh, ons gevoel... dat het een aanval is van het Westen op Rusland. He, dat Westen, het Westen wil een regime change in Rusland. Ze willen Rusland van de kaart vegen. Nou, een van de uh, dingen die er ook uit is gepikt... is dat uh, Rusland dit keer um, een ja, internationaal kernwapenverdrag opschort. Dat is voornamelijk een verdrag dan tussen Amerika en Rusland. Dat is het laatste verdrag dat nog overeind stond na de Koude Oorlog. Dus Ze hebben afspraken gemaakt over de inzet van nucleaire wapens. En nou zegt Poetin van... Um ik schort dit verdrag op. Jullie hoeven niet bij mij langs te komen om te kijken... wat voor raketten ik heb en ze te laten testen. is ook heel raar. Want Amerika zegt dat willen de Russen van de kaart vegen. En we willen ondertussen ook kijken wat voor nucleair arsenaal jullie hebben. Ja, dat strookt niet helemaal met elkaar. Daarnaast noemt hij ook nog wat ongelukkige... of on, welgevallige punten. Die zag je dan niet in deze... Uh, in het verslag van de NOS. Maar hij benoemt bijvoorbeeld dat het Westen hier... hetzelfde spelletje speelt als eerder in Libië, Irak en Syrië. Hij benoemt dat Rusland bereid was om te praten na 2014. Ik vind het mooi dat jij het al noemde. Maar er gaat natuurlijk een, een periode aan vooraf... Hè, voordat Rusland uh, de Donbass onder andere binnenviel. Hij stipt dat ook aan. Onder andere noemt hij indirect dus Merkel... die onlangs toegaf dat die periode van 2014 tot nu... vooral voor Oekraïne gunstig was om zich militair op te bouwen. Jens Toltenberg zei het kort geleden ook vanaf 2014... was er NAVO-aanwezigheid in Oekraïne... werd het Oekraïnse leger getraind om tegen de Russen te vechten. Nou, daar uh, doelt... Poetin hier ook op. Hij zegt van ja, ik ben misleid. He, de, uh, ik dacht dat ik voor vredesonderhandelingen ging. Ik werd voorgelogen. En intussen uh, versterkte Oekraïne zich om de aanval in te zetten richting Rusland. En dat zijn zomaar een aantal zaken die um, uit deze speech naar voren kwamen. Um, ja, Ondertussen gaat het nog steeds over wie welke wapens levert aan uh, Rusland... en wie er steun verleent aan Rusland. Meloni, waarvan sommigen, de, de president van... Uh, Italië, Waarvan sommigen nog positief waren onlangs. Die uh, ja, betuigt nu haar steun in uh, Kiev aan Oekraïne. Ze zegt dan wel niet wapens of de vliegtuigen te willen leveren, hè, dus uh, gevechtsvliegtuigen. Maar uh, de steun voor Oekraïne wordt in ieder geval geleverd uh, door Italië. Um, dat werd ja, haar niet door iedereen in dank afgenomen. En het kan ook anders. Uh, Orbán bijvoorbeeld dit weekend, die had zijn nou ja, State of the Union variant. En uh, hij hield er een behoorlijke andere houding op na... ten opzichte van de steun voor Oekraïne... of het mengen in het conflict Oekraïne-Rusland.
3: Ja, we gaan kijken naar Victor Orban, president van Hongarije. Maar er zit geen Nederlandse uh, subtitels ondertiteling bij. Ik moet even in het Engels, maar je krijgt straks een samenvatting.
7: Het is niet hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. az, mert mi a omdat we része vagyunk, NATO en europa junie Stag. És ott rajtunk kívül mindenki a háború pártján áll, vagy legalábbis úgy tesz, mintha. Megteheti-e Magyarország, hogy ilyen körülmények között a szövetségeseinkkel homlok egyenest ellenkező módon a béke pártján maradjon? Természetesen megtehetjük, hiszen Magyarország egy önálló, szabad és szuverén állam, és a Jóistenen kívül senkit sem ismerünk el magunk fölött. De helyese, erkölcsileg rendben lévő-e kimaradnunk a háborúból? Meggyőződésem szerint helyes, sőt egyedül ez a helyes.
2: Ja, um, ik zal het even kort samenvatten. En waar het, op, waar het op eigenlijk op neerkomt is... hij stelt zich hard op de vraag van... kunnen wij het als Hongarije uh, ons veroorloven... om uit deze oorlog te blijven? He, hij noemt uh, zijn allies, he, ze, ze hebben een bondgenootschap... ze zitten in de Europese Unie, ze zijn lid van de NAVO... en kunnen we dan he, met gezond verstand uit deze oorlog blijven? En zijn antwoord is ja... Absoluut. Het is zelfs in het belang van Hongarije om niet in dat conflict gemengd te worden. Ondanks dat al de andere bondgenoten, want die noemt hij ook echt letterlijk, wel er naartoe werken dat ze in dat conflict worden getrokken. Dus waar je Meloni ziet en eigenlijk het grootste gedeelte van de EU die toch Oekraïne willen steunen. Dan zie je dat uh, Orbán Oekraïne ook wel wil steunen... want humanitaire hulp die zegt hij toe... Maar hij zegt, van ja militaire steun en echt gewoon militair ons mengen in dat conflict... dat uh, moeten we niet willen in het belang van Hongarije. En dat niet militair willen mengen. Um, dat zag ik Hongarije enkele weken, of uh, Oostenrijk enkele, enkele weken geleden ook al doen. Dus in dat opzicht vind ik dat uh, persoonlijk positief. Hè? Dat niet iedereen, uh, nou ja, jij zei het al dat mijn veld in wandelt van een potentiële derde wereldoorlog... En...
3: Hoe kan het dat bijvoorbeeld Oostenrijk en Hongarije dan zo beslissen... om zich niet te mengen? <coughs> Omdat bijvoorbeeld dan Nederland uh, juist veel actiever is... en zelfs uh, dienstplicht uh, weer heroverweegt. Of in elk geval oproep tot dienstplicht. Hoe, waar zit dat verschil? Het is toch allemaal Europa?
2: Ja, het is allemaal uh, Europa. Helemaal met je eens. Uh, ik, ik vind het lastig. Ik denk dat uh, Hongarije ook iets betere banden heeft met Rusland... Mm -hmm. He, dus uh, in dat opzicht misschien veel meer geneigd is om relatief neutraal te blijven.
4: Maar ze zitten ook dichter bij het conflict,
2: hè? Ja, die zitten ook dichter bij het conflict. Het, conflict ja. ja, maar ook hun energieafhankelijkheid van ja. Rusland is veel groter. Hè. Zij hebben uh, uitzonderingen op de sancties die we uh, richting Rusland hebben getroffen. Hè. Zij mogen nog wel uh, gas afnemen, et cetera. Um, dus ja, hij stelt, stelt vooral, vooral het belang van zijn bevolking voorop. En um, ja, of andere landen dat ook doen. Die vraag laat zich raden dan, denk ik. De schade bij ons, de sancties, die voelen wij vooral. En in Rusland wordt dat aanzienlijk minder gevoeld. Dat zei Rob de Wijk ook. En later wordt die titel dan gecorrigeerd van die column. Maar goed, het kwaad was al geschied China is ook een land dat zich normaal gesproken neutraal... Opstelt. Zeker als het gaat om militaire conflicten... Eh, willen zij zich niet zozeer mengen in dat internationale geopolitieke schaakspel. Maar ja, inmiddels doen ze dat toch. En dan is het goed om te beseffen dat China een van die BRICS-landen is. Hè. Dus dat bondgenootschap dat steeds steviger in het zadel terechtkomt... Daar zie je nu China het eigenlijk indirect opnemen voor Rusland en voor zichzelf.
3: Ja, wat je al zegt, ze doen het toch. En nu ook met stevigere woorden dan voorheen. Hè?
2: Ja.
4: We
3: gaan even kijken naar de minister van Buitenlandse Zaken van China, Wang.
4: 现在却不断地散布中方提供武器的虚假信息居心何在良心何在
3: we zagen hier de woordvoerder van Wang Yi, minister van Buitenlandse Zaken.
2: Ja, en um, ik zal ook deze even samenvatten. Hij uh, ja, zei dat hij...
3: Voor de die geen Chinees spreken. <laughs>
2: exact, ja. Um, hij benoemde hier onder andere dat hij zich niet de les liet lezen... Hè, dat China zich niet de les liet lezen door de Verenigde Staten. Dat ging over een verwijt dat China kreeg uh, onlangs, enkele dagen geleden... De Verenigde Staten zeiden namelijk dat China uh, zich niet, niet moest wagen aan het leveren van wapens aan Rusland. Nou, als het mij vraagt, behoorlijk hypocriet. Hè? Uh, Amerika is de grootste uh, leverancier van wapens aan Oekraïne. Uh, en zij zeggen dan op hun beurt van China niet doen, anders krijg je problemen met ons. Nou, en nou zie je dat... Uh, ja, eigenlijk voor het eerst China echt hierop staat en zegt van... ja, moeten jullie eens niet eigenlijk even naar jezelf kijken? Hè? Hebben jullie dan geen geweten, zegt hij letterlijk. Um, en je ziet ook die samenwerking. Er wordt nu ook gesproken over een militaire samenwerking tussen China en Rusland. Ja, en dat is uiteindelijk, denk ik, echt de laatste optie... die de Amerikanen graag zouden hebben gezien dat die BRICS-landen niet alleen een handelssamenwerking sluiten... maar dat ze ook nog eens een keer uh, militair gaan samenwerken. En ja, dan heb je Rusland en China naast elkaar liggen... die al handel met elkaar drijven. En China, waarvan wordt verwacht hè, dat het de opkomende nieuwe grootmacht is. En dan werk je die uh, tegen je in het harnas. Ja, dat is bijzonder ongelukkig in uh, geopolitieke samenhang gezien, denk ik. Als eens kijkt kijk naar de BRICS-landen.
4: Uh, je hebt Rusland, China, maar India zit er ook buiten het goed begrijpen. Nou, dat is nogal wat bij elkaar.
1: Ja, is het dan ook niet uh, verstandig om als een klein landje als Nederland... misschien even te gaan nadenken waar wij dan staan in dat grote spel? En misschien ook te gaan denken van wat zijn de risico's... Ja, van als ja, deze, da, da, dit echt gaat
2: botsen? Ja, precies. Maar daarom begon ik ook dus met die twee uh, heren bij Nieuwsuur. He, zij uh, zijn nog steeds uh, van mening dat Rusland he, de, de dreiging veroorzaakt hier in Nederland... Uh, zij doen mee aan die gevaarzettingen, dat benoemde Poetin ook. Hè. Er worden allerlei uh, westerse denkbeelden over de uh, maatschappij uitgerold... En... Um, onder het mom van vrijheid en democratie te brengen, wordt er een totalitaire samenleving in het leven geroepen. waarbij binnen de landen die het uitrollen. geen ruimte is voor dissidente stemmen. en waarbij door een vijandsbeeld. Ja, eigenlijk feitelijk de interne corruptie wordt verhuld. He, dat, maar goed, um, dan is het mooi denk ik om nu even het ene la laatste fragment te laten zien van Donald Trump. Want ja, ironisch genoeg bevestigde hij dus eigenlijk wat Poetin. Zei. Hij benoemt dus ook die deep state... het Amerikaanse industriële complex, het militair-industriële complex... dat gebaat is bij een oorlog die langer duurt. En nou ja, Laten we even gaan kijken wat hij hierover zei.
3: Voormalig president van de Verenigde Staten, Donald Trump.
5: World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers... and America's last globalists in the deep state... the Pentagon, the State Department and the national security industrial complex. One of the reasons I was the only president in generations who didn't start a war is that I was the only president who rejected the catastrophic advice of many of Washington's generals, bureaucrats, and the so-called diplomats who only know how to get us into conflict, but they don't know how to get us out. For decades, we've had the very same people, such as Victoria Nuland and many others just like her obsessed with pushing Ukraine toward NATO. Not to mention the State Department support for uprisings in Ukraine. These people have been seeking confrontation for a long time. Much like the case in Iraq and other parts of the world. And now we're teetering on the brink of World War III.
3: Toch wel bijzonder om dit zo van Trump te horen.
2: Ja, ja, en hij, hij noemt het ook de vooravond van uh, Wereldoorlog 3. Uh, toen ik dat hier de vorige keer zei, toen werd ik nog uh, een paniekzaaier genoemd, zag ik. Maar uh, hij doet het ook. En um, ik denk niet dat het uh, onrealistisch is inmiddels.
3: Maar is dat maar, ook niet al gaande, misschien?
2: Ja, goede vraag. Uh, het zou goed kunnen. We zitten er heel dichtbij. En of het, of het nou al is gestart, ja... Um, daar verschillende meningen over. Maar wat hij noemt uh, is heel interessant. Hij zegt uh, feitelijk van hè, de deep state zorgt ervoor dat Amerika continu in oorlog blijft. Hè. De landen verschillen, maar um, nu is het Oekraïne... Eerder was het Irak en dat gebeurt door uh, mensen als Victoria Newland. Zij is van de Department of State. Zij is nou ja, bijna hoogpersoonlijk uh, verantwoordelijk voor de uh, regime change in 2014 in Oekraïne. Zij was degene waarvan inmiddels het een algemeen bekend fragment is... die zei van fuck Europe. En uh, vervolgens bepaalde zij wie er op welke positie zou komen in Oekraïne. Dat was 2014, de Maidan-revolutie, de kleurenrevolutie noemen we dat inmiddels. Nou, daarachter zit dus dat militaire-industriële uh, militaire complex... Hè dat noemde Poetin ook al en dat noemen uh, anderen ook, China noemde dat ook... Hè, dat Amerika er zo ontzettend bij gebaat is dat er oorlog wordt gevoerd... omdat uh, die industrie daar dan ontzettend veel geld aan verdient. Wie Duck zei dat ook al eens, ik heb er al een blackjack over gemaakt... dat er zo ontzettend veel geld wordt verdiend aan oorlog. En dat is dus ja, per definitie een perverse prikkel. En Trump die benoemde zelf nog even in deze speech... van ja, ik ben degene die juist Amerika uit oorlog heeft getrokken. Hij noemde, daar, uh, hij noemde uh, Afghanistan, onder andere. Uh, en hij zei ook van ja, ik ga voor vrede. En het is interessant om te zien hoe hij dat deed.
3: Ja, hij zegt ook dat dit conflict eigenlijk in 24 uur... wel opgelost zou kunnen worden in Oekraïne. Ja. Maar wel met de juiste leiderschap. Donald Trump.
5: None of this excuses in any way the outrageous... and horrible invasion of Ukraine one year ago which would have never happened if I was your president, not even a little chance. I am the president who delivers peace, and it's peace through strength. There was a reason we had no conflict. There was a reason we didn't get into wars, because other countries respected us. They didn't want to mess around with the United States, and now they're laughing at us. We could end the Ukraine conflict in 24 hours with the right leadership. At the end of my next four years, de warmongers, en frauds, and failures of the senior ranks of our government will all be gone. Ja, uh,
2: rooskleurig. Hè? Als de oorlog binnen 24 uur zou stoppen, je zou denken dat iedereen uh, daarvoor is. Maar goed, hij heeft dus net benoemd uh, waar het probleem ligt. En. Uh, ja, je zou bijna denken dat hij hier ook een soort van gewente, geweten toont. Hij durft naar binnen te kijken in het Amerikaanse systeem... waar de schoen wringt en uh, het te benoemen. He, hij benoemt die neocons en hij uh, geeft ook aan... Van, ja, wij hebben hier ook een fundamentele rol die verkeerd zit. Uh, en hij noemt hier ook het, uh, de uitspraak van Ronald Reagan. Uh, en dat doet dan weer denken aan de Koude Oorlog. Maar hij zegt wel van... ja. In mijn tijd durfden andere landen dit niet aan. Wat er nu plaatsvindt, hè, die grote mond misschien wel van China of Rusland... Die Oekraïne binnenvalt. Uh, dat was in mijn tijd niet gebeurd, zegt hij. En hij zegt, als mijn tijd weer komt... Hè, als ik herkozen word als president... dan kan binnen het 24 uur... die oorlog beëindigd worden. Want dat zegt hij feitelijk. Hè. Onder Biden zal het niet gebeuren. Biden heeft zelf ook bijzonder ongemakkelijke belangen in Oekraïne. Maar als Trump aan de leiding komt... dan is het klaar met Oekraïne. Dan is die oorlog over.
3: Wie weet, we zullen het allemaal nog eens zien. Dan moet hij eerst nog eens president worden natuurlijk.
2: Klopt, moet hij eerst herkozen worden. En uh, je moet het waarmaken. Ja. En intern zal hij behoorlijk worden tegengewerkt. Hè. Dat was toen zo. En uh, Daan heeft het volgens mij ook al eens gezegd. Uh, de reden dat hij niet herkozen werd... zou zomaar eens kunnen liggen aan het feit dat hij vertikte... om opnieuw oorlog te voeren. Ja. En uh, ja, nu zien we dat die oorlog er weer is. Dus, maar je weet het niet. Er is in ieder geval nog hoop, als je het mij vraagt.
3: Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. Dank je wel, David Boerstra, voor deze niet zo leuke, maar wel hele belangrijke updates. Morgen kun je vanaf 4 uur kijken naar een hele bijzondere uitzending over de eindtijd. Het teken van het beest en de dag des oordeels. Er was al lange tijd veel vraag van kijkers om hier eens een keer aandacht aan te schenken. En morgen is het dus zover. Om 4 uur hebben we een interview online van Flavio Pasquino... met de christelijke voorganger Peter van der Weert. Een
0: heleboel mensen denken bij de duivel... die is anti-religieus of zo. Nee, die is hartstikke religieus. Maar jij zegt, Jezus komt echt terug op aarde in persoon. Ja, absoluut. Peter, jij bent een intelligente man, dat zie ik, dat voel ik... als ik met je praat. Maar er zullen mensen zijn die echt denken van... die kerel die is helemaal gek. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe kun je dit... Uh, ja, geloofwaardig maken. Hè. Is this the scenario described in Revelation? In any case, its author writes that more trumpets will blast, and even greater anarchy will unfold. Kunnen niet-christenen de eindtijd duiden, was de titel van het christelijke maanblad Het Zoeklicht in december 2021, waarin Black Box werd genoemd. Per toeval kwam het kort geleden in mijn handen. Het staat hier op tafel en daarin stond het volgende. Niet alleen de seculiere media, zoals het journaal en de kranten, zijn blind voor de geestelijke realiteit. Ook een mediabedrijf als Blackbox mist de geestelijke antenne. Op verstandelijk niveau ben ik het vaak met ze eens, maar helaas hebben ze geen weet van demonische machten die zich opmaken voor de laatste strijd, de eindtijd.
3: Ja, morgen dus. Om 4 uur staat het interview online. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Aanstaande vrijdag zijn we weer met een nieuwe uitzending om 7 uur. En in die tussentijd kan je natuurlijk altijd terecht op onze website... blackbox.tv voor actuele nieuwsartikelen. Vind jij het belangrijk dat wij deze nieuwsuitzendingen blijven maken? En lijkt het je ook leuk om andere donateurs te leren kennen? Word dan een Blackbox Buddy en ondersteun ons kanaal. Kijk even op blackbox.tv slash buddy om je aan te melden. Deel verder deze uitzending of podcast met zoveel mogelijk mensen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik wens je een fijne avond en graag tot vrijdag weer.
0: Vele handen maken lichtwerk, dat hebben wij hier mogen ervaren met alle steun van vrijwilligers en klussers die deze prachtige studio hebben gebouwd. En ook heel veel kleine donaties zorgen samen voor een groter bedrag, waarmee wij dit allemaal in de lucht kunnen houden. De huur betalen, de freelancers en alle apparatuur waarmee we dagelijks programma's maken. Continuïteit is dan van levensbelang, maar ook groei nieuwe programma's, nieuwe initiatieven, maar ook nieuwe mensen zodat we nog meer werk kunnen verzetten samen met jullie. Ik volg jullie al vanaf het begin Blackbox. Hier moet je naar luisteren. Dit is de echte nieuws. Middels het Blackbox Buddy programma kan je deel uitmaken van een bijzondere community waarbij je andere kijkers leert kennen, uitzendingen kan bijwonen en toegang krijgt tot exclusieve
1: content. Je ziet eigenlijk wat er allemaal voor nodig is en waarom de steun ook heel erg hard nodig is. Ik
2: denk dat het heel belangrijk is om structureel iets te ondersteunen. En ik denk ook dat als je ergens achter staat, dat je dat ook moet doen. Het is nodig.
0: Word daarom Blackbox Buddy en steun ons met een maandelijkse bijdrage, zodat wij onze missie maximaal kunnen voortzetten.